0: היה איזה נער בתיכון, ישב בבית בערב, עשה איזה עבודה בהיסטוריה. פונה לאבא, ואומר לאבא, אבא, מה היו הנסיבות שעל התחילה מלחמת עולם הראשונה? אבא מתבונן לכמה רגעים, ואומר, כן, זה היה במאה ה-16, כשספרד הכריזה מלחמה נגד מלכות אנגליה. אשתו הייתה היסטוריאנית, חוקרת בהיסטוריה, היא שומעת את הדברים כמעט מתפוצצת. מתחילה לצעוק על בעלה, מה אתה מבלבל את המוח? הוא יגדל להיות עם הארץ כמותך. מלחמת העולם השנה התחילה במאה ה-1914 כשאוסטרו-הונגריה פלשה לסורייבה, בירת בוזניה. האבא נעלב. הוא אומר לאשתו, מה את מתערבת, אני מדבר בעל הפן שלנו, מה את צריכה להתערב בכל דבר, ובכלל את לא יעדנית כל כך גדולה בהיסטוריה, את לא יודעת בכלל מה. הוא אומר, מה, אתה מבלבלת לו את המוח, אני כן יודע. הוא אומר לה, מה, אתה צריך לעשות מכל דבר פעוט, צריך להיות ויכוח. הנער פונה לשניהם ואומר, אני כבר יודע איך התחילה מלחמת העולם הראשונה, זה בסדר. יש מדרש מאוד מפורסם כי זה המדרש הראשון במדרש רבה על מגילת איכה. אומרים חכמינו זכרם לברכה מדריש איכה, מדריש רבה איכה פרשה א', פסקה א'. שלושה נתנבאו בלשון איכה. שלושה מנביאינו כשמסרו את נבואתם השתמשו בה המילה התיבה הזו איכה. משה רבינו ישעיהו הנביא וירמיהו הנביא. משה רבנו בהתחלת ספר דברים. ספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן. משה רבנו בפרק א' פסוק ט' אומר לעם ישראל ואומר עליכם בעת ההיא לאמור לא אוכל לבדי שאת אתכם. אדוני אלוהיכם הרבה אסכם והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב אדוני אלוהיו עושה יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אסכם כאשר דיבר לכם איכה אשא לבדי, טרחכם ומסעכם ורבכם. השני היה ישעיה הנביא. בפרק ראשון של ישעיה, פסוק כ"א, וזו האף תורה של שבת חזון, שבת פרשת דבורים. ישעיהו הנביא אומר, איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה, ואתה מרצחים. הוא מדבר על עיר הבירה, ירושלים, עיר קדשנו. איך קריה נאמנה, עיר נאמנה כזו שהייתה מלאה משפט שהצדק לנ בה. עכשיו מלאה רוצחים אחד ולזונה. כספך היה לסיגים, סב איך מהול במים, סרייך סוררים, חברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא יושפוט. ריב אלמנה לא יבוא עליה. השלישי היה ירמיהו הנביא. הוא מתחיל את מגילת איכה, אותה אנחנו קוראים בתשעה באב. איכה ישבה עבודו, הועירה בסיום, הועיסו כאלמנו, איכה ישבה עבודו. איך זה שעיר שהייתה מלאה עם עצום, עם גדול, יושב ובודד, רבתי בגויים, מסרתי במדינות. עכשיו הייתה לו מעש. אומר בלוי, אומר בלוי, מה העניין בשלושה הנביאים האלו שמשתמשים בלשון זה? אומר, משה רבנו ראה את ישראל בכבודם ובשלוותם. זה מצב של מנוחה. ישעיהו רואה אותם בחזותתם ואומר איכה הייתה לזונה כשמתנהגים בצורה בלתי מצויה. ירמיהו ראה אותם בנבולם, הוא אומר איכה ישבה ודד. אבל פה צריך ביור מה הקשר בין שלושה דברים. ברור שחכמינו זיכרונם לברכה רוצים להדגיש שיש איזה צד השווה בין שלושה אחת האלו? למה באמת כולם השתמשו באותה מילה, באותה לשון? מהי המשמעות המשותפת לשלוש נבואות אלו שהמדרש מבקש להדגיש בדבריו אלו? באמת למה? נכון, הוא רואה אותם בשלוותם, הוא רואה אותם באתפח הזאתם, הוא רואה אותם בנבולם. הוא מדבר בתקופה כזו, בתקופה כזו, בתקופה כזו, אז השאלה מתגברת, למה כולם משתמשים באותה שפה? ברור שיש כאן סד השווה שחז"ל רוצים להדגיש מה זה. ובפרט יש מנהג מעניין בהרבה קהילות, שהפסוק איכה אשא לבדי בפרשת דברים, קוראים בשבת דברים, בשבת חזון, שבת לפני תשלום, בהרבה בתי כנסיות, קוראים את הפסוק הזה בניגון של איכה. איכה אשא לבדי, אותו ניגון כלומר להדגיש. ששני הדברים קשורים זה בזה, אבל הרי מדרש עצמו אומר להפך, שזה היה בזמן של שאובה וכבוד, וזה היה בזמן של ניבול, של הרס, של חורבן. אני רוצה בשיעור זה לבאר את הדבר בשלושה אופנים או שלוש רמות. נקודה אחת, שלב ראשון בהשיעור. הביטוי איכה מבטא בלשון הקודש תימהון, השתאות, השתוממות, גם באנגלית אומרים, Alas, משהו שלא נכנס למוח שלי בקלות. איך, איך זה היה יכול לקרות? קשה לי להאמין. Hard for me to wrap my brain around it. קשה לי להקיף ha המוח שלי. סביב התופעה הזו, יש כאן תופעה שאי אפשר להבין אותה ולהסביר אותה על פי כל קנה מידה רגיל ונותר רק לתמוה איך, איך זה קרה, אה מהם מה העניינים שלגביהם מביאים שלושת הנביאים האלו פריה עצומה, משה רבנו אומר איך, ישעיהו אומר איך, ירמיהו אומר איך, זה אותה איכה הגם שמתבטאת בשלושה מאניפסטציות שונות מן הקצה לקצה אבל זה אותה איכה, זה אותה אותי מעון, אתה, אותו דבר מעורר השתאות ולכן דווקא משתמשים באותה מילה. משה רבינו מביא פלייתו ביחס לכבודם ושלוותם של ישראל כפי שהביא אומר במדרש. הרי השם אלוקיכם הרבה אתכם הנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. הוא מדמה את עם ישראל לכוכבי השמיים. היום אנחנו יודעים, המספר הלא נורמלי, אסטרונומי, מעל להשגת אנוש כמה כוכבים יש, והגודל שלהם. הרבה פעמים הרבה יותר, גדול, יותר גדול מארץ, יותר גדול מהשמש. הנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. איכה עשר לבדי, תורככם ומעשהכם. הדמיון לכל כוכבי השמיים מבטא גדולתם האצילית והנשגבה של עמשה. האיכה של משה רבינו מבטא תמיהה חיובית על גדולתם של ישראל. וואו, וואו, איזה <אח> גדולות, איזה אצילות, איזה שלווה. איזה מנוחה, איזה דבקות. משה רבנו מרדה, הבלי גבול, האין סופיות למעלתם של עם ישראל בזמן שהם יודעים מי ובזמן שהם קשורים לשרשם, למהותם. לכן אמר במדרש, משה רואה את ישראל בכבודם ושלוותם, והוא טמא. וואו, וואו. איך, איך עשר עבדי, עם גדול, עם נעלה, עם עצוב, עם אלוקי, עם שמיימי כחוכמי השמיים לרוב, איך. הנביא ישעיה, לעומת זה, הוא רואה אותם בכאו כולם, בפחדותם, כשהוא אומר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, שדה איך חברי גנבים כולו, אוהב שוחד ורודם שלמנים, יתום לא ישפוטו. מה הוא אומר? הגמרא במסכת מגילה בפרק ראשון דף ט"ז מבארת מה שזרש אשת המן הסבירה לבעלה הנכבד במלכות אחשווירוש המן הראש והמן ברמדתה והיא לו אתה צריך להבין מי הם בני ישראל ומה זו משולע לעפר ומשולע לכוכבים כשהם יורדים הם יורדים עד עפר כשהם עולים עולים עד לכוכבים זה לא סתם שני דברים שונים, אחד נמצא בקרקע, באדמה, אחד נמצא בשמיים, זה אותו דבר. מעלתן של ישראל מחייבת, שכאשר הם לא ממצים את הפוטנציאל, השמיימי, האלוקי, הרצפה שלהם, הכוחות המיוחדים הטמונים בהם, יפרצו חס ושלום, לכיוונים לא ירצוי. רק שיכולים. להתנהג בצורה טיפשית ולהרה יותר משאר האומות. זה נובע מהגדלות שלהם, כיוון שהם עולים, וכשהם עולים אלו מולים עד הככבים, אז יש כלל כל הגבוה, הגבוה ביותר, כשהוא נופל, נופל למטה, מטה ביותר. התפוח הכי גדול באילן, כשאיינה נופל, נופל הרבה רחוק יותר. האבן הכי נעלה בחומה, האבן שהיא בראש הפינה, כשהחומה נופלת, היא נופלת בריחוק הרבה יותר. יש רש"י נפלא בפרשת בעלותך. כשעם ישראל מתאבל לבשר, מי יאכילנו בשר ועלקים? הקדוש ברוך הוא אומר, אני אביא להם מצר, לא יום אחד תאכלו, לא יומיים, לא חמישה ימים, לא עשרה ימים, לא עשרים ימים, עד חודש ימים עד אשר יצא היה לכם לזרע. למה? יען, <אז> כי מאסתם את השם אשר בכיר בכם. ותפקו לפניו לאמור למה זה יצאנו ממצרים. לרש"י אכפת המילים כי מאסתם את השם אשר ביקיר בכם. כי מאסתם את השם, מה זה את השם אשר ביקיר בכם? רש"י מצטט מהמדרש משהו נורא. את השם אשר ביקיר בכם אתם מאסתם. אם לא שנתתי שכינתי ביניכם, לא גאווה לבבכם להיכנס לכל הדברים הללו. הסיבה היחידה שאתם יכולים להתאונן, להתלונן, לבגוד, למרוד, לצעוק, להפוך זה רק למה? כי שם שכינתי בעיניך כי מאסתם את השם, השם בקרביכם כי אלוקות נמצאת בתוך הקרביים שלכם בקרביכם, בתוך הקרביים, בתוך הפנימיות שלכם בלי זה לא גאווה לרבכם להיכנס לכל הדברים חטאי ישראל קובעים חז"ל וקובעי אנשים נובעים בדרך כלל לא מקטנות, אלא מגדלות. אנרגיה נעלית, כשסוחבים אותה לנתיבים, לא מצויים, וואו, זה קשה, זה מכאיב. כשיש אנרגיה, כשיש נוקליאל פאוור, נוקליאל פאוור. אם משתמשים לזה לתכלית מצויה, אפשר להעיר את העולם עם הכוח הגרעיני הזה. אבל להפך חלילה, אפשר להחריב עולם עם הכוח הזה. זה אותו כוח, זה אותה איכו. אמרתי פעם, קצת בדרך צחות, אבל זה לא לגמרי בדרך צחות. במאה שעברה, באמת המאה של מלחמת העולם הראשונה, לדעת האישה שהייתה צודקת. היו ארבע מהפכות ששינו את פני ההיסטוריה. היה מהפכה בפוליטיקה, קרול מרקס, קרול מרקס, שהייתה את ההיסטוריה. הייתה מהפכה בפסיכולוגיה, זיגמנט פרויד. שמו האמיתי, שלומלה פרויד. הוא לא אהב את זה, אבל זה היה שמו, זיגמנט פרויד. מהפכה במד"א, בפיזיקה. פרופסור אלברט איינשטיין, ומהפכה בביולוגיה, ביולוגיה, צ'ארלס דארוויר. אז יש לנו מרקס, פרויד, איינשטיין ודארוויר. וארבעה אישים אלו יצאו מהפכה של ממש עם לתום ולמותאב. בכל ההיסטוריה, בכל תרבות האנושיות בציביליזציה על הפלנטה שלנו. שלושה מהם היו יהודים, ודרווין טעה. אם תסתכלו על המון מהפכות, עד היום הזה, תראו שיהודים שהם אטם המעט מכל העמים, עם שלא מהווה אפילו לבא מאחוז אחד מכלל האנושות, כשמגיע למהפכות, וואי וואי וואי, עומד בראש המחנה, <laughs> מספרים אחרי המהפכה הבולשוויקית, היה ליאון טרוצקי, הוא היה אחד מגדולי המנהיגים של המהפכה הקומוניסטית ביחד עם עמיתו לנין, ולדימיר, לנין וג'וסף סטלין. אבל ליאון טרוצקי, שלא כמו לנין וסטלין, היה יהודי, מהבית היה לייבל ברונשטיין, לב ברונשטיין. שינה את השם ליאון טרוצקי, אחר כך סטלין רצח אותו באוגוסט. 1940 תופשין במקסיקו. היד העריכה של סטלין נתפשטה לכל העולם כולו. טרוצקין היה רבולוציה, היה צועק רבולוציה, מהפכה. עשו צרות צעורות לעם ישראל במלחמת האזרחים בין האדומים והלבנים. היה רב של מוסקבה, היה הרב יעקב מזע, מזע, זה ראשי תיבות מספרים שהוא נפגש עם טרוצקין. הוא מתחנן ממנו להציל את היהודים, לרחם על היהודים, לעשות טובה טוב יותר למצב היהודים. טרוצקי מסתכל עליו ואומר לו, אני לא יהודי בכלל, מה אתה מדבר אליי? אין לי עסק עם יהודים, אני לא מתערב בחיי היהודים, אין לי עמדה לגבי יהודים, אני לא שייך ליהודים. מספרים שהרב מאזי הסתכל עליו ואומר, זו הבעיה. דיבר לו ביידיש, אמר לו ככה. ‫אומר, טרוצקיס, ‫מאכן על הפרובלמנט ‫אונד ברונשטיינס ואין בשולדיקט. ‫כלומר, הבעיות נעשות על ידי הטרוצקיס, ‫אבל את מי מאשימים? ‫מאשימים את הברונשטיינס. ‫זה דבר נפלא. ‫עד היום רואים דברים ‫שיהודים עושים, ‫ממש לא רציונל. ‫לפעמים עובדים... בניגוד לאינטרסים החיוניים של עמם, של ארצם. אבל תסתכלו, תראו שהחטאים האלה נובעים מאיזה גדלות, מאיזה חלום שחלמו אחרים על אחרים, רוצים תיקון עולם, רוצים שלווה בין כל העמים, רוצים אחדות העמים. איך אמר הנשיא המנוח שמעון פרס, מזרח תיכון חדש, יהודים חולמים, מזרח תיכון חדש שכבר יש שלום בעולם. החלום הזה זה חלום של גדלות, גדלות גדולה. אבל לפעמים עם הגדלות הזו אין לה מקום להתבטא בצורה בריאה, פרודקטיבית, בצורה אותנטית, אמיתית, שמביא יותר שלום, יותר חיות, יותר גאון יעקב, יותר גאון פנימי, יותר בריאות נפשית, פסיכולוגית, פיזית, גופנית, יותר ביטחון. יכול להיות הרס כדור מה היה קורה למוצארט? אמרתי זה פעם לסטודנטים יהודים, לא מזמן הייתי בתולדו בסברת. דיברתי להמון סטודנטים יהודים, בארגון עולמי היה כינוס גדול, מיני אלף סטודנטים, משהו יפה. אמרתי, מה היה קורה עם וולפגיירג עבדאייס מוצארט, המלחין הכי גדול בהיסטוריה, גדל בבית בלי פסמתה. מה היה קורה לו? האנרגיה הייתה יוצאת. הנגע הייתה מתפרצת, אבל לאיפה? אני אפילו לא רוצה לחשוב איזה שובב. מי היה יודע איזה מעשה חבלה הוא היה עושה? ברוך השם היה לו פסנתר בבית. אמרתי להם, יהודי? בלי תורה? זה מוצאית בלי פסנתר. כל יהודי יש גלות, יש נפש גדולה. מאסתם את השם אשר בקרבכם, נתתי שכינתי בעיניכם. יש לו שיגעון גדלות, הוא בצורה יכול להיות בצורה לא נורמלית, בצורה בריאה. לכל יהודי יש חזון השכינה, יש החזון האלוקי לאחד את העולם, לשנות את העולם, להביא גאולה לעולם. אבל אם אין לי פסנתה, אוי ואבוי, איפה הנפש, הנפש המהפכנית שלי, תתפרץ. לפעמים לכיוונים מאוד מאוד לא לפרוד, פרודיוקטובים. ‫או לפחות דברים בתהליהם. ‫ישעניהו הנובי אומר, ‫אותה איכה של משה רבנו, ‫ואו, איכה. אלס איכה הייתה לזונה כיהנה. ילין בהבאת המנצחים. ‫איך זה ירושלים מן הקידש, ‫שהשכינה שולטת, ‫שהשכינה נמצאת ומתגלית <אח> בירושלים, ‫עם הבינה. איש שמלאה קדושה. שמחתי ואומרים לי בית השם נלך עומדות היו רגלינו ובבני ירושלים כאיש שחובר עליה יחדיו. המקום שבית המגדש שלמה אלו ושבית המגדש שלמתם נפגשים ונושקים זה לא המקום שירושלים שלמה וירושלים שלמתם נפגשות אחד עם השני. איך הייתה לזונה? וואו. איך זה יכול להיות? איך זה? מעורר השתאות. אותה השתאות של משה רבינו. עולים עד לכוכבים, יורדים עד לעפר. הנביא ירמיה רואה אותם בשעת חורבנם, בדפולם. איכה ישבה עבדת העיר הבת ים. אה, כגודל מעלתם וכעומק נפילתם, כך עוצמת החורבן. של עם ישראל, אולי לא יותר מכל אומה ולשון. איך אמר הנביא עמוס בפרק ג' רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אופקוד עליכם את כל עוונותיכם. ידעתי, מסבירים המפרשים, זה לא רק ידיעה אינטלקטואלית, ועוד אם ידעת חבל. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו כתוב על אברהם אבינו. מפרשים, מפרש התרגום והמפרשים זה בלשון אהבה. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. בגלל הדבקות, בגלל הכוח, בגלל האהבה, בגלל העוצמה. האבון של יהודי נוגע למים, 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 כפי שדיברנו בשיעור שעבר על בעל על אנבסנוסו של זכאי בנפקילוס. איך עבר, איך, איך זה קורה. ויש מכך הוראה נפלאה לכל אחד מאיתנו. I'm Yisrael, no banui like to live with mediacriti, to live with like mediacriti. Like for some more, for like like some more, like for some more, like for some more, like for some more. Like 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 I'm Yisrael, no banui to live in like small, הנשמה היהודית הומיה, נכסוף נכספתי וגם קלטה נפשי לחצרות בית השם. ליבי ופסדי ידע נענו על כל חוי. תשמעו, היה יהודי חכם, הוא אמר פעם, If you not greater than a human being, you become lower than a human being. אם אני לא למעלה מבן אדם, אני נעשה למטה מבן אדם. אני אמרתי אלוקים, אתם ובני עליון כולכם. כשהם עולים, עולים עד לכוכבים. השאיפות שלנו צריכות להיות גדולות, מרחיקות לכת. במשור הפרטי, במשור הלאומי. החזון, החזון שחזרנו לארצנו על מנת להיות עם ככל העמים, רק שנהיה כמו האמריקאים, כמו הבריטים. כמו האיטלקים, כמו הצרפתים. זה לא עובד, כי זה לא אותנטי. איכה אסלוואדי. אתה צריך להבין את הגדלות שלך, ולא להסתפק בקטנות. יש עוד איכה, הראשון. במדרש רבא כתוב, שהראשון שהשתמש במילה זו, זה הקדוש ברוך הוא בכבדו בעצמו. מתי? אדם הראשון אוכל מעץ הדת, ולאחרי שאוכל מעץ הדת, הוא מתחבא <laughs> בתוך הגן, והקדוש ברוך הוא פונה אליו ולחווה באמצע היום בפרשת פרשית, ואומר מילה אחת, אייכה, אייכה פירוש, where are you, where are you, איפה אתה, המדרש אומר אותן אותיות כמו המילה איך. אומר כשעם ישראל נתגרש מארצו, ירמי הכונן ומרעיכה ישבה ודעת. אבל לפני שהאדם הראשון מתגרש מגנו, כונן עליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, איך, אותי אותי איך. אבל זה בעצם אותו תמיה. איך, האדם הראשון חב, וכיצד זה קרה. אני אמרתי אלוקים, מה אתם ובני על יום כולכם. איך קרתה נפילת צמו הכלכלה? אתם הרי יצורי כפוף של הקדוש ברוך הוא. נעשה אדם בצלמנו כגמוסנו ואתושת עלי כפיך. החור וקדם צרתני. עקבו של האדם, אומרת הגמר בבבס, זה מחה גלגל חמה. אתה יודע מי אתה? אלוקים אתם, העקב שלך, מחה גלגל חמה. מה קרה לך, האדם הראשון? או בסגנון אחר, אייכה. איפה אתם? איפה אתה? לא רק שאלה גיאוגרפית, כי בסיפור הר... המפורסם בעלותיים יומיים זה שאלה אקזיסטנציאלית, שאלה קיומית. מי אתה? האם אתה יודע מי אתה? איך זה קרה שאתה כבר לא מודע לגדלוכה, לגדלותך הראשונית, הפנימית, העצמית? בוא נלך לשלב שני. בגלל זה שמעתי מהרב המנוח הגדול הרב רב אבן ישראל לרב הדין שטיינזלז, לברכה. והוא הסביר את השייכות בצורה מאוד מקורית ומרגשת. רב הסביר שמשה רבנו אומר, איך עשר לווהדי, טרחכם, מסכם ורבכם. זה לא רק שהוא טוען שיש מחלוקת, שהם מטריחים עליו, שזה מסע גדול, שהם מרבים אחד עם השני. אז היה גם יכול לטונן uh, על דברים אחרים, היה חטא עגל, היה חטא מרגלו, הוא יאבד על זה הלאה. אומר פה יש נקודה יחידה, איך אעשה לבדי. למה אני היחיד שנושא את כל המסע הזה? יש הרבה אנשים גדולים, כולם שמעו דברי השם, כולם היו במעמד הר סיני, כולם יודעים את התורה. כולם מבינים את התורה, אבל בסופו של דבר יש אחד שלא יכול לשם בלילה בגלל המועקה של יהודי אחד ויחיד. האכפתיות. למה האכפתיות הזו היא לא שותפות קולקטיבית של העם? איך... איך זה יכול להיות שרק בן אדם אחד ויחיד בודד לבד? לא טוב היות האדם לבדו, הוא לא התאונן על העבודה הקשה. מה שהעיק לו יותר מהכל הוא שסוף סוף בסוף היום הוא נשאר לבד, הוא נשאר בודד. הוא היחיד ומיוחד שבאמת מעיק לו וצר לו על כל נפש יהודי בכל העולם כולו. למה אני היחיד שלא מסוגל להירדם מהצרות של כלל יסנו? אחד שמוכן לקח אחריות טוטאלית, אבסולוטית, להיות מנהיג אמיתי. To take a stand, זה כבר קורה בפעם הראשונה שהוא יוצא לאחריו בפרשת שמות. כשהוא ראה המצרי שמכה איש עברי מאחיו היפה כה וכה, והיה כי אין איש ויחת המצרי ואת מיני בחולם. מה פירוש אין איש? היו האחרים, הרי מסרו עליו. אחד מהפירושים הוא, ויהי כי אין איש, הוא לבדו. ודאי יש בני אדם, אבל ויהי כי אין איש שיעמוד נגד המתעלל, הרוצח הזה, ויגיד משהו. אין פה צפה ומצפצף. ופה הוא מתחנן, מתלונן, בוכה. איך עשה לבדי? It can't happen. לא יכולה להיות סיפור, לא יכול להיות סיפור הצלחה אם אני היחיד. שבסופו של דבר רק לא אכפת לו לא באמת. זה פירוש, משה רבינו ראה אותם בשלוותם. זה לא רק במנוחתם, אלא גם שלווה, כולם בחופש. יש איזה אפתיה, אפתיה. בסדר, נגוע, יש מחר, יש עוד חודש, יש שנה, עכשיו חופש על קיץ, אין מה לצעוק. איך הסלווה וכשיש רק אחד שבאמת אכפת לו, מזה משתלשל. ומשתלשלים, הרעים הבאים אחר כך. כשהדבר הזה מתפתח, הוא מסתעף ומתפלט, אנחנו מגיעים לקצה השני. איכה טלזונה. זו רק שאלה של זמן. במשך השנים נעשים יותר פסיביים, יותר פסיביים. ודאי, יש צדיקים, יש תלמידים חכמים, יש רבנים, יש חכמים, יש שופטים, יש גדולים ויש קדושים ויש מלאכים. אבל העשר זה לבד. אנוכי נשארתי עשרתי אחלה לאוה הנביא אומר אנוכי נותרתי נביא לבד הוא נותר נביא יחיד יש פסיליות כזה בוודאי אבל אני עסוק אני עסוק בדברים טובים אני לא יכול לדאוג לכל העולם וזה גם הדימות לזונה אישה שהולכת סתם לא אכפת לה בסדר אין נאמנות אבסולוטית אין יד ברור אין מסירות טוטאלית ללא תנאים, זה דבקות של נישואים, זה לא בסדר, I'm available, אני פנוי. <פש> כשיש פסיביות, יש סיכוי, שעם ועיר כמו ירושלים, חלילה, יהפך למצב שישעיהו הנביא מתאר. כשאף אחד לא מרגיש את ה-urgency, את הנחיצות של הלגע, של השעה, של המומנט. מהאיכה של משה רבינו נעשה האיכה של ישי ומזה נשתוש שם האיכה של ירמיהו הנביא. ויש עוד דרך שלישית שראיתי בספר שם משמואל, ספר חסידי לרבי שמואל ב- בורנשטיין. <laughs> דיברתי לפני זה על טרוצקי, ברונשטיין. בונשטיין, עצוב, רבי שמואל בוננשטיין, האדמור מסוחצ'וב, רבי שמואל מסוחצ'וב היה בנו של אבני נזר, רבי אברהם בוננשטיין, מסוחצ'וב שהיה חתנו של האדמור מקוסק. השם משמואל בפרשת דברים, מבאר את הדברים מיוסד על דברי המהר"ל מפראג. זה שנת תופרש ע"ק, אני חושב, הוא כותב את זה. אני אגיד את זה בקיצור, נאמרת, זה עניין עמוק. איכה עשה לוודי תרחכם ומעשכם ורבכם, אומר המהר"ל מסביר שעם ישראל זה עם שמורכב מאינדיבידואל. עניין האחדות, שכולם מסתדרים אחד עם השני, מסכימים אחד עם השני, אומר המהרה, זה לא קיים אצל עם ישראל, וזה לא חיסרון אלא מעלה. שאלה השם, בשביל איזה מעלה בגלל שנאת חינם גרמה, גרמו לחורבן בית המקדש, כך כתוב בגמרא י' דף ואנחנו יודעים את התוצאות של מלחמה ואיבה ושנאה, אני לא צריך לספר לקהל שצופה פה, מקשיב פה. מה אמר אמר, איזה מעלה זו אומרת, תשמעו, אינדיבידואליות בעצמיותו זה לא חיסרון, זה מעלה. כיוון, ככה אמר רם בעם ישראל יש כוח שכלי ורוחני מפותח מאוד, ולכן אין דיוטיהן שוות כי עולם השכל והעולם הרוחני הוא מאוד מאוד רב גווני, דייברס. לכל אחד יש הרגש אחר, שיטה אחרת, השקפה אחרת. העולם של הנפש והשכל מאוד מאוד עשיר. מלא דרגות, מלא שליבות, מלא עולמות. כתוב בזוהר, יש שלב ועוד שלב ועוד שלב, ויש עולמות עד אין סוף. עולמות אין מספר, כתוב בשנה שלהם. עולמות אין מספר. ולכן ההתחלקות זה לא חיסרון, זה מעלה. הקדוש ברוך הוא אין סוף. אין סופיות כוללת כל הגוונים בעולם. כל הפוטנציאל שיש בעולם. ולכן יש אצלנו דגש חזק על אינדיבידיאליות, וזה לא חיסרון, אדרבה. אבל בתנאי אחד, אם משתמשים בכוח הזה, להשגות נעלות. למטרות רוחניות ונשגבות, אדראבה זה מאוד טוב. על זה יש פסוק נפלא בפרשת חוקת, על כן יאמר בספר מלחמות השם, את ואהב בסופה, אה, בעולם הספר, מלחמה זה מאוד מאוד טוב, דבר רצוי, דבר יש גמרה במסכת קידוש, דף ל', אומר כך, אפילו רב ותלמיד ואב ובן, כשהם לומדים ביחד, הם נעשים אוהבים זה לזה. הם נעשים שונאים אחד מהשני. אז מרש"י, למה? אני לומד תורה עם בני, אנחנו נעשים שונאים אוהבים. מרש"י, לא צריכה להיות ככה, צריך להיות ככה נעשים שונאים זה לא למה? כי אחד לא מקבל את דברי השני, כי תמיד יש צדדים שונים והשקפת שונות, וגבלים שונים, וספרות שונות, ופרספקטיבות שונות. בית חושב ככה, בית אלוהול חושב ככה, ובאקימה חושב ככה, ובמאי חושב ככה, ובמיודו חושב ככה, ובשביל מנוחת ככה, הבעיה ככה ולא, וככה ולא, תסתכלו על תלמוד בבלי, כל עמוד בתלמוד בבלי מלא ויכוחים, מלא דבייטס, מלא מחלוקת, כל התנואים והאמרואים, אבל הם לא מסתלקים משם עד שנעשו אוהבים זה לזה. על כן יאמר בספר מלחמות השם, את ואהב בסופו של דבר יש רק אהבה. כי זה לא מחלוקת אישית, זה לא מחלוקת קטנונית. אני רוצה לקטר, אני רוצה לנגוח בך, לעקוץ אותך, אני צודק, רוצה להיות צודק. זה לא עניין של מצחנות, להפך, מחפשים את האמת. ולכל אחד יש אישיות אחרת ונשמה אחרת ושיקולים אחרים ושכל מסוגי אחר. אני תופס את האמת האלוקית דרך הכלים שלי. כתוב בזוהר וכשאמר זה סביב מידת הגבורה, בתחילה זה מידת החסד. כל אחד מהתנים ואמרים הייתה לנו שיטה מיוסדת על השכל שלו, השיקולים שלו, הפרספיקטיביות, השקפות שלו, סיפור החיים שלו והנשמה שלו ולכן אומרת בגמרא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מרואה אחד ניתנו בכל המדרש יש דבר אחר, דבר אחר, דבר אחר, דבר אחר, דבר, אחר, דבר... <laughs> תמיד דבר אחר. כתוב בגמרא שכל דבר, הקדוש ברוך הוא הסביר למשה רבינו ממטאת פנים טהור, ממטאת פנים טהמה. ארבעים ותשעה הסבירים למה זה טהור וגם למה זה טהמה. ואלו ואלו דברי אלקים חיים. הכוח הזה של אינדיבידואליות שמקורה ברוחניות היא נפלאה. איכה אסן עובדי תלככם, מעשה אחר ורבכם איזה מעשה גדול. לעם ישראל יש כוחות כל כך יותר גדולים, יש כוח של דבייטינג, יש כוח ויכוח, יש סברות מסוגים, מסוגים שונים, אדנא, איכה יפה, איכה נפלאה. אבל כשמשתמשים בכוח זה לחומרנות וגשמיות, כשזה נעשה אישי, כשהאגו מתערב, מה היא חורבן? לכן איך כתוב בפרשת חוקת? יש רמז נפלא. על כן יאמר בספר מלחמות השם. אם המלחמות נמצאות בספר, יפה, אדרבה. אבל אף אחד לא יכפת המלחמות שיש בגמרא. לא נעשה מזה שנאת ישראל, שנאת חינם. לא צועקים אחד על השני, כתוב במשנה ביבמות דף י"ג, בית שמא ובית הלל, נחלקו על דברים גורלים. אכלו בבית אחד של השני, עשו שידוכים אחד עם השני, אהבו אחד עם השני, את ואהב בסופה. כי זו מחלוקת לשם שמה, זו מחלוקת שאני מחפש שאתה תהיה לא צודק ואני אהיה צודק. זה מחלוקת שאנחנו מחפשים את האמת, מחפשים את קרבת השם. איי איי איי, איזה מלחמה מסוג אחרת לגמרי. לכל אחד יש עבודה שלו ויש שליחות שלו, ואלו ואלו דברי אלקים חיים, אפילו עם הלכה למעשה צריכים לפסוק. בצד אחד, מלחמות השם בספר, יפה מאוד, אתווהב בסופה, מזה נעשה אהבה, אומר רש"י בקידוש הנבלמה. אבל כשמלחמות השם יוצאות מהספר, ונכנסים לזירה הציבורית, נכנסים, נכנסת לדרכון, לשוק, לבית כנסת, לבית מדרש, לא בספר, לבתים, היי, האגל עכשיו מתנפץ. עכשיו יש שיקולים חיצוניים לגמרי, חורבנות במשפחות, בקהילות, תזכירו להיזהר מזה. איך עשר לבדי של משה רבינו, זה יפה, זה בשלוותם, זה בכבודם, כרככם, מעשכם ורבכם. אבל אז אין עשר פחס, איך, לזונה, נאמנה, את הלזונה, קריאה נאמנה, אתם מרצחים. מרלווים אחד את השני, מכים אחד את השני, מקללים אחד את השני, רוצחים אחד את השני, מלבינים אחד, השני, את אחד את השני, ואז נעשה איכה יש בעבודה, כל אחד נעשה בודד. דוגמה מוחשית זה בזוגיות בניסויי. ניסויים טובים זה לא ניסויים שאין ויכוחים. אין ניסויים כזה, אולי יש, אני לא מכיר. ודאי. הוא אומר כך, והיא אומרת ככה, זה שני בני אדם, יש לכל אחד אינדיבידואליות, לכל אחד נפש. יש המידות שלי, הרגשים שלי, הלע שלי, הלהט שלי, הרגשי נוחיות שלי, הטראומה שלי, הפחדים שלי, ועדיין, אני מתבטא בצורה שלי ואת מתבטאת בצורה שלך, זה לא בעיה. תערכך, מה עשיכם ורבכם זה לא בעד למה. שהנפש מפותחת יותר, כך יש יותר נגישות. אם יש יותר נגישות, אני אפיניני. יש מה שמעיק לי, מה שעושה לי טוב, מה שאני מתענג ממנו, מה שאני לא מתענג, מה שאני מפחד ממנו, מה שלא מפחד ממנו. להפך כשכוח השכל וכוח הרוחנאיות מפותח, יש חילוקים מן הקצר לקצר, בדברים דקים שבדקים. זה לא בעיה. אבל כשיש חייס על הזונה קריאה נמנה, אם יש פחז, אם יש ניכור, אם יש שנאה, אם אין נאמנות, אם הוויכוח זה לשם להתווכח, אני כבר לא נותן אמון בך, את לא נותנת אמון בי, וואו, זה כבר ישעיה ומה הסוף? צעד הראשון, אדרבה, הוויכוחים זה רק הזדמנות לכל אחד ללמוד על השני, להרחיב אופקים. כמו כשלומדים גמרא, משניות המחלוקת מרחיבים אופקים. נותן לי להבין פרספקטיבה, חבל, לא פרספקטיבה צרה, מה יש? אבל אחר כך מלחמה לשם מלחמה, אני נוגח, אני עוקץ, שור שנגח את הפרה זה טוב בספר, זה לא טוב בזירה. בספרדה אוהבים לעשות את זה, שור שנגח את הפרה טוב בבקמה. אבל לא בבית. צריכים ללמוד על סור של מגחת הפרה, לא לבצע את, את הנגיחה הזו של ארבעה אבות נזיקין, השור והבור והמבר והעבר. נושא מלחמה, צדק ילין בא, עכשיו, כבר אין שלום, כבר אין כבוד הדדי, עד מה הסוף? משלום זה הגיע למלחמה, מה הסוף? איך חי ישבה ודעת? בדידות. כבר מפסיקים להילחם. האיש פונה לחדרה, אישה פונה לחדרה, בדידות, כבר לא רבים, למה לא רבים? כבר אין קונפלטנציה, אתה בעולם שלך, אני בעולם שלי, והבדידות גוברת, וגוברת ומתגברת, בחויו, לא טוב להיות האדם לבדו. שלושה נתנבאו בלשון היכן, לדעת לקחת את הוויכוחים שלנו, את האי... את, 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 את. את. ‫הדר הנכונות שלנו לחשוב בצורה אחת, ‫וליצור מזה שלום אמיתי יותר, ‫עם הרמוניה יותר עמוקה, ‫עם רב-גווניות יותר עמוקה. ‫זוגיות בריאה, תשמעו לי טוב, ‫זוגיות בריאה זה זו זוגיות? ‫לא שלא מתווכחים, זה לא נורמלי. ‫מתווכחים, אבל לא יודעים איך להתווכח, ‫מה וכי איתכם, נוצר איזה הומור. היא אומרת ככה, ‫אומרת ככה, כי יש אמון. כי תתלוי עם הטרמה, הפחד שאת שונאת אותי ואני שונאת אותך כשאנחנו עבדנו על המידות שלנו והפכנו את הפחד הזה או לפחות בידדנו את הפחד הזה לפינה שזה לא שולט עלינו אז הוויכוחים יכולים להתנהל בצורה מאוד מאוד עמוקה לכן תראי שישה סדרי משנה שכמעט כל פרק הוא פרק מלא מחלוקות בין התנאים. איך היא מסתיימת? מסכת אוקצין, איך היא מסתיימת? לא מצא קדוש ברוך הוא כלי מחזיק לישראל, אלא השלום. קצת בדיחה, לא? כל המשניה, לא הפסקת לחלוק עליי, מחלוקת ומחלוקת ומחלוקת. Oh, by the way, הקדוש ברוך הוא אוהב שלום. זה התמצית של כל המשניות, כל המחלוקת, זה להפך השלום, זה להפך תגבורת, תגבורת השלום. ואז לוקחים את הבדד, האיכה ישבה בדד, מבחים את זה לעם, לבדד ישכון, בת, ישב ישראל בדד, בטח אין יעקב באחדות ובאהבה מלאה, עם גאולה שלמה, במהרה, בימינו, שמאיכה ישבה בדד, העיר הפתיע, נוכל להגיד ולראות בערי יהודה ובחוצות ירושלים. כל הששון וכל שמחה, חתן וכלה, צמצלות ח... חתנים לחיפותם, עם אהבה ואחווה ושלום בפני.